0: Olá pessoas, como vão vocês neste Brasil varonil? Então, vamos falar um pouquinho, eu sei que muita gente que me ouve não gosta de falar de política, acha que é um assunto chato, acha que é um assunto que a gente não tem que se envolver, mas assim, é importante a gente saber o que está que acontecendo, porque uh, como frases atribuídas a Bob Marley, atribuídas a Martin Luther King, mas eu acredito que seja uma frase do Bob Marley, Bob Marley, é que quando os bons não fazem nada, os maus vencem. E por que, que eu estou linkando isso com política? Né? Pelo seguinte, porque se nós, eh, população em geral, se a gente não se interessa sobre a política, se a gente não para para observar o que, que os caras estão fazendo, o que, que os caras e as mulheres também, né? não é só os caras, apesar que é uma coisa bastante masculina, mas tem mulher no meio também. É, se a gente não presta atenção no que eles estão fazendo, no que eles estão falando, nos movimentos que eles estão fazendo, a gente acaba por eleger X ou Y, né, porque a gente é obrigado a votar, porque se não fosse obrigado a votar, eu duvido que a maioria de nós sairia de casa num domingo, ou às vezes em dois domingos, no caso do segundo turno, para poder ir lá apertar um botão, né, a gente não faria isso, né? principalmente porque a gente ainda tem o costume de, parece que adora uma fila, né, então a gente pega e sai de casa cedo e todo mundo tem a mesma ideia e aí nas sessões de votação é, ficam filas enormes para apertar o botão lá e para que que é? É para dar dinheiro para alguém, é para garantir um salário é, fixo é, de, de uma média salarial altíssima, que só donos de empresas e diretores de grandes empresas conseguem alcançar no Brasil, e ainda com auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio carro, auxílio gasolina, é, verba de gabinete, que essas coisas dão para eles, fazendo as suas maracutaias, né, é, criando os seus, as suas notas fiscais frias, dão para ele um salário de 100, 200 mil reais, por mês e, e início eles vão se retroalimentando aí coloca o filho coloca o neto, por exemplo, nós temos na política uh, pessoas que elas já são a terceira geração de políticos por exemplo, Aécio Neves ele é neto eu não me lembro ele é neto do Tancredo Neves eu não tenho certeza se o pai dele participou da política mas aí você vê por causa do sobrenome do avô, Aécio Neves é tido como um político de extrema conta em Minas Gerais. E aí eu entro na motivação desse áudio. Aécio Neves, PSDB e João Dória. Cara, eu não sou fã de político. Porque a partir do momento que você entende como a política funciona, você não pode ser passional com a coisa. Você nunca pode ser passional com, a, com nada. Por exemplo, os fãs de Bolsonaro, porque é fã, não é eleitor, é fã. Porque os fãs de Bolsonaro, muitos deles são extremamente tóxicos, são extremamente agressivos, inclusive pessoas que não eram agressivas, pessoas que não são agressivas, depois que Bolsonaro foi eleito elas se tornaram agressivas e você vê que numa conversa saudável se o assunto política entra no meio essa pessoa ela quer defender Bolsonaro quer defender as loucuras que ele faz ou o que ele não faz com uma paixão avassaladora como a gente faz com time de futebol como a gente faz com é, personagem de filme né para Voltar um pouco aqui para a juventude. E isso é um problema. Isso é um problema. Sabe por quê? Porque, de novo, a gente vai estar dando um voto de confiança para essa pessoa, para ela receber dinheiro e regalias que 90% dos brasileiros nem sonham. Eles não vão nem imaginar. Imagine você que vida tranquila você ter um carro mas você não precisar se preocupar com manutenção não precisar se preocupar com documentação não precisar se preocupar com combustível você só entrar e usar e ainda mais você pode ter um motorista que nem é você quem paga tá vendo só tá vendo só a gente não pode ser tonto a esse ponto e por exemplo, o pre presidente, ele pode se aposentar. Então ele continua recebendo o salário, continua recebendo algumas regalias e a gente que paga. E ele não precisa fazer mais nada depois que ele sai. Então a gente não pode ser tonto a esse ponto. E aí a gente, aí eu volto ao PSDB. Porque o que que aconteceu com o PSDB? Eu falo para vocês que um, desde que eu me entendo por gente, eu acabo sempre voltando no PSDB para o governo do Estado. Para prefe prefeitos, para vereadores, para deputados estaduais, para deputados federais, eu sou mais flexível. Né? Eu voto em qualquer um, eu voto no qualquer um assim. Qualquer um que eu baixei a, pl a plataforma interessante, ou que de repente está apoiando uma visão X ou Y da política. Mas, para governo é, de Estado, eu acabei sempre votando no PSDB, porque eu acho que é uma coisa muito séria para a gente ficar testando, né? como, por exemplo, aconteceu com São Paulo. né? É, o pessoal votou, eu voto em, em São Bernardo, né? mas eu trabalho muito em São Paulo, então eu acabo vendo o que acontece lá. Por exemplo, nós tivemos a prefeita Marta Suplicy, que fez uma revolução bem interessante na cidade de São Paulo, né, que foram coisas muito boas. Tanto é que são coisas boas, você percebe que um programa eh, político foi bom, foi bem sucedido, deu certo, quando os demais candidatos na próxima eleição, eles não falam em acabar com aquilo. Eles falam que eles vão melhorar aquilo, que eles vão ampliar, que eles vão dar mais benefícios. né E eu estou falando principalmente do bilhete único e dos corredores de ônibus. Acabou virando um programa de governo da Prefeitura de São Paulo. Ampliar os corredores de ônibus, melhorar os corredores de ônibus. É, o bilhete único... A mesma coisa, apesar que, né, por causa da inflação e, e algumas coisas assim, então algumas adaptações precisaram ser feitas, né? Aquela gratuidade que tinha de você poder pegar, por exemplo, quantos ônibus você quisesse no intervalo de duas horas. Como não existe almoço grátis, né? Você não está pagando, mas alguém vai pagar. E no caso, a prefeitura é que estaria pagando, então é, acaba que. Esse projeto foi meio que revogado. Agora você pode pegar um ou dois ônibus, se eu não me engano. Acho que no máximo um e, e ter a gratuidade. Né? Uh, a mesma coisa, por exemplo, é uh, CPTM e metrô. Né? Lógico, são obras longas, são obras caríssimas, mas é naquela se continua se passa de um governo para o outro se passa de um partido para o outro puxa a coisa vai embora mas agora voltando ao Fernando Haddad que eu acabei fazendo uma digressão ele entrou para a prefeitura de São Paulo e o pessoal pensou bom é, o PSDB é meio molão é meio mortão com, com sabe assim eles não, não não parece que eles não gostam de fazer nada disruptivo. Então, quando você imagina que um dos maiores estados do país, você não quer mesmo um governo disruptivo, um governo que fique mudando as coisas, um governo que fique fazendo e desfazendo coisas. A torta é direito, porque fazer coisas gasta dinheiro. Ter que desfazê-las gasta mais dinheiro ainda. Deixar elas pela metade é pior ainda. Não é? Por exemplo, muita gente nem lembra, mas Celso Pitta... Um dia foi prefeito de São Paulo. Celso Pita teve aquela ideia, que eu acho que nem foi dele, eu acho que foi do Maluf, que era o padrinho político dele. Teve aquela ideia do Furafila. Não sei se vocês vão lembrar. Então, esse Furafila era um. A ideia desse Furafila era um corredor de ônibus elevado não é? sobre algumas das principais vias da cidade, com terminais e tudo mais. Era como se fosse um metrô de ônibus. Só que tem um porém. Uh, a engenharia para fazer isso ela é muito complexa. Porque os pontilhões têm que ser muito altos, têm que ser muito reforçados. Haviam áreas havia não? há áreas na cidade em que você simplesmente não pode passar uma ponte a 10 metros de altura, porque você vai estar tá colocando. Passagem de veículos do lado da janela das pessoas. E sem contar nas questões de segurança. Também, porque você vai colocar dois ônibus se cruzando a 10 metros de altura, sabe? É extremamente perigoso, tem todo um desafio de, de, de engenharia ali para ser superado. E resultado, desafios de engenharia custam dinheiro e custam muito dinheiro. Vide agora, né? Ou um outro projeto que tá aí, que não sai do papel nunca, que era para era estar funcionando na Copa, era para estar completo na Copa de 2014. E hoje só tem duas ou três estações e ainda que funcionam de forma meio capenga, que é o tal do Monotrilho, que é um metrô menorzinho. Né? E não funciona, não funciona. Por que optaram por monotrilho? Porque é um trem de velocidade mais alta do que de um ônibus, um pouco maior que um ônibus, ou seja, leva mais passageiros, e por ser uma via exclusiva, ele rompe esse, esse trajeto mais rapidamente, mesmo com uma velocidade inferior à do metrô e à da CPTM, por exemplo. E por ser mais leve também, o desafio de engenharia acaba sendo um pouco menor. Pois bem, não sai. Não sai do papel de jeito nenhum. Não, não sai, não sai, não adianta. E os trechos que já estão prontos dão problema o tempo todo. Por quê? Porque foi uma coisa, foi uma ideia eleitoreira. Ideias eleitoreiras custam caro. Custam muito caro. Então, assim antes de voltar para o Haddad, antes de voltar para o PSDB. Né? Porque eu sei que eu estou fazendo várias digressões, indo e voltando em vários lugares. Mas quando algum candidato é, disser para você que vai, sei lá, construir uma escola, uma quadra poliesportiva, que vai, isso no âmbito municipal, tá? que vai colocar linha de metrô, que vai fazer um terminal de ônibus, você olha para sua cidade, você olha para ela e pensa, puta, isso cabe aqui? Isso dá certo? Se você que mora na cidade há muito tempo, há muitos anos, de repente você é a segunda, terceira geração que mora naquela cidade, e você percebe que aquilo não cabe, que aquilo não dá, esqueça esse candidato, porque ele está só tentando... É, conseguir o seu voto, e ele está te falando uma coisa mirabolante para que você acredite nele, é basicamente isso, mas não vai dar certo, ele não vai conseguir fazer nada, então é melhor não votar nele, porque se você votar nele, ele vai tentar fazer aquilo, não vai conseguir, não vai dar certo, só vai criar mais tumulto, por quê? Todo candidato ele quer falar de obras, principalmente de obras que dá para todo mundo ver. Ou seja, ele quer construir uma ponte, ele quer abrir uma nova avenida, ele quer construir um terminal de ônibus, ele quer construir um postinho de saúde, ele quer construir um hospital. Tudo porque isso dá para ver. Mas existem áreas em grandes cidades brasileiras hoje que não tem saneamento básico. Saneamento básico é esgoto. É esgoto, é tratamento de esgoto. E isso é muito assintomático. Por que, que ainda existe isso em 2022? Por que, que ainda existe esgoto a céu aberto em São Paulo, em São Bernardo, aqui em Suzano provavelmente deve ter? Por que, que ainda existe esgoto a céu aberto nessas cidades? Por você fazer um sistema de galerias, galerias fluviais é por baixo da terra? Ou seja, não dá para ver. Não dá para você colocar uma placa dizendo: olha, aqui embaixo tem uma galeria de esgoto construída pelo prefeito X. Não dá para pôr uma placa. Mas aí a gente vê o tipo de político que a gente está votando. Porque existem alguns que você vota neles e parece que ele não está fazendo nada. Mas aí, de repente, um bairro que tinha um córregozinho esgoto a céu aberto, de repente o córrego sumiu, você não está vendo placa, você não está vendo nada, mas de repente nossa, olha só, construíram uma praça aqui. Mas não era um esgoto aqui e tá? tal? Pronto. Aquelas coisinhas vão ficando na sua cabeça, sabe? Aquelas coisinhas pequenas vão fazendo a diferença na sua visão. Aí a gente volta para o Fernando Haddad. Por que que ele é detestado na cidade de São Paulo. E por que que ele é detestado? Ele é detestado pelo seguinte: hum, ele quis criar na cidade, ele quis inventar muito na cidade. Ele quis criar uma cidade europeia na cidade de São Paulo. Só que a cidade de São Paulo, ela cresceu de forma muito desordenada. Né? Então tem coisas que não dá certo. Por exemplo, ele quis é, reduzir a velocidade de todas as vias de São Paulo porque, sim, por uma, estudando por uma questão de engenharia faz sentido. Se, todo mundo anda, se todas as vias andam na mesma velocidade baixa, então meio que dá tempo das vias mais largas ficarem é, é, menos congestionadas, porque as, os outros veículos vão demorar a chegar nessas vias maiores. E aí o que, que aconteceu? Ele reduziu a velocidade da Marginal Tietê e da Marginal Pinheiros, que são vias que tranquilamente você consegue andar a 90 km por hora, claro, sem trânsito, né? ele reduziu para 60 só que essas vias têm muitos radares. Então, e como são duas artérias da cidade de São Paulo, então pessoas que não conhecem São Paulo também utilizam essas vias. Então você imagina, a pessoa sabe que nessas vias tem muito radar. A velocidade já é muito baixa. Então o que, é que a pessoa faz? Ela reduz ainda mais a velocidade. Então, tinha gente, já teve dias que eu peguei a Marginal com meu carro para ir trabalhar e tinha gente andando a 50 por hora, a 50 por hora, ou seja, é horrível, só criava mais situações perigosas, porque a pessoa que está atrás, ela conhece a via, ela conhece os radares, ela quer andar um pouco mais rápido porque ela está com pressa, porque ela está atrasada para alguma coisa, ou então só porque ela não quer ficar andando a 50 por hora, um caminho de uma hora e cacetada, então criava situações muito perigosas e, sabe assim, só gerou tumulto. Aí falando em tumulto, ele também quis criar as ciclofaixas, né, para incentivar as pessoas a andarem de bicicleta que inclusive é aquele monte de faixa vermelha, se você já viu São Paulo pela televisão, ou se você já andou por São Paulo, principalmente nas, na, na Paulista, né, que, é, que aparece bastante na televisão, você vê lá que tem duas faixas vermelhas é, no canteiro, próximo ao canteiro central da, da, da avenida. Mas aquilo dá certo uh, na Paulista, onde... As pessoas, a maioria das pessoas que trabalham na Paulista, moram ali perto. Então, para elas foi muito interessante, poxa, vou poder ir trabalhar de bicicleta com mais segurança. Mas isso é para elas. Agora, você não planejar e você encurtar uma rua, né, estreitar uma rua que já não era de uma largura muito interessante, mas você estreitar uma rua para colocar uma faixa de bicicleta, praticamente nunca vai ser usada. Porque tem lugares em São Paulo que as pessoas simplesmente não andam de bicicleta, porque elas estão indo de um lugar muito longe para outro e de, de bicicleta não adianta. Por mais que seja bonito, por mais que pareça interessante, uau, as pessoas andarem de bicicleta com segurança, mas ainda assim, não dá. Porque, por exemplo, tem, tinha, tem outros desafios de engenharia nisso. Porque, por exemplo, você pega uma avenida que ela tem uma ciclofaixa, certo? Certo. Essa ciclofaixa vai entrar numa outra rua que não tem espaço para ciclofaixa, ou seja, você vai andando por uma ciclofaixa e de repente na outra rua não tem ciclofaixa nenhuma. Ou então você é obrigado a dar a volta não sei na onde para usar a ciclofaixa. Já é outro problema. Os motoristas têm que ficar se espremendo entre ciclofaixa, corredor de ônibus, é, pedestre, porque essas ciclofaixas foram colocadas em locais onde não há organização do trânsito nenhum. Ou seja, tem locais que não tem calçada, mas tem ciclofaixa. Qual é a vantagem? Nenhuma. Tem ciclofaixas, inclusive tem uma ciclofaixa que ela ficou famosa, fizeram bastante reportagem sobre ela, porque ela acaba em lugar nenhum. Ela vai pelo lado esquerdo da, da, da via e aí chega um ponto que tem um, uma construção da Sabesp do lado esquerdo. E aí a ciclofaixa simplesmente acaba. E não tem espaço. Não tem faixa de pedestre, não tem nada. A ciclofaixa simplesmente acaba. Os carros vão estar passando muito perto dessa, dessa construção e não tem espaço para o ciclista continuar. Ou seja, adiantou o que essa ciclofaixa? Nada. Ou seja, Haddad só criou problemas com essas ciclofaixas. Deve ter feito outros, outras obras interessantes, outras coisas bacanas? Deve. Mas ele quis fazer uma coisa muito grande para mo se mostrar. E nesse se mostrar ele acabou só criando mais impacto negativo no que ele estava fazendo. O que volta naquele início da nossa conversa. Por que, que é mais fácil construir uma ponte, construir uma estrada, ao invés de fazer o tratamento de esgoto? Porque dá para ver melhor. A mesma coisa, por exemplo, ao é governo do Estado, PSDB, que decidiu criar o um Rodoanel. A ideia é excelente? É excelente. Por quê? é uma autopista né, que ela circunda por fora da cidade de São Paulo, tem conexão com as principais rodovias que cortam o estado e que os caminhões e alguns carros que iriam fazer uma viagem de um ponto do estado para o outro, que teriam que passar por dentro da cidade de São Paulo. Por exemplo, você vem do interior de São Paulo, você vem pela Anhanguera ou pela Bandeirantes. Invariavelmente, você teria que passar por dentro da cidade de São Paulo, ou seja, você teria que cruzar ou a Marginal Pinheiros, ou a Marginal Tietê, ou outras vias dentro da cidade de São Paulo, ali no Centro Velho, para poder acessar a Anchieta ou a Imigrantes do outro lado. Ou seja, o Rodoanel veio para... Você já vem pela Bandeirantes, você já entra no Rodoanel, que você nem chegou na cidade de São Paulo ainda, você entra no Rodoanel e dá a volta por ele, numa pista melhor, como tem poucas paradas, poucas entradas e poucas saídas, então você consegue desenvolver uma velocidade média ali de uns 100 km por hora, ou seja, bacana, bacana, legal, beleza. Mas essa obra não termina nunca, não termina nunca, por quê? Porque existem uma série de desafios de engenharia tanto engenharia civil quanto engenharia, digamos assim, a engenharia ambiental. Por quê? Para passar por fora da, da cidade de São Paulo, tem que cruzar inúmeras áreas de proteção ambiental inúmeras áreas de floresta. E outra coisa, você também não pode colocar uma estrada no ermo também, porque se der algum defeito em algum carro, poxa vida, são quilômetros e quilômetros de coisa alguma. Porque naquela, você de carro a 100 km por hora, a distância é relativamente pequena. Mas agora, com seu carro quebrado, você ter que voltar 30, 40 km a pé para conseguir uma, uma ajuda, ou então o guincho do seu seguro, Vamos supor, você tem um seguro igual o meu, que te dá 100 km de guincho. Te dá. Né? No contrato está 100 km de guincho. Se para o guincho te encontrar, ele já vai ter que andar mais de 30, 40 km. Ou seja, pode ser até que seu seguro se recuse a te mandar, a te mandar a, 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 o salvamento. Não é? Mas isso já é uma outra parada. Mas agora sim, eu entro no PSDB. Tendo esses exemplos todos de política e politicagem e coisa para tentar saltar os nossos olhos, eu entro no PSDB. Se você não está embaixo de uma pedra, você sabe que João Dória quer ser presidente. Por quê? Não sei. Talvez porque ele seja um arrogante do caralho e só queira... Que a sua biografia, só quer ter na sua biografia, só quer ter na biografia da sua família que, olha, o patriarca da nossa família foi presidente da república? Eu acho que é isso. Na minha visão, é só isso. Porque o Dória é um marqueteiro. Não adianta, ele é um marqueteiro. Ele fez, é, é, acabou movendo mundos e fundos para as vacinas da Covid, sim. E isso eu elogio. Isso vale muito a pena, isso é uma coisa muito importante, muito interessante, mas ele é muito marqueteiro e isso é extremamente irritante. Porque você nunca sabe se ele está tomando aquela atitude porque é a atitude certa a se tomar ou se ele vai querer criar. Alguma coisa positiva para a sua imagem em cima daquilo. Então, a maioria dos paulistas, caso você não esteja vendo, ou caso você não esteja ouvindo isso em São Paulo, a maioria dos paulistas, 70% dos paulistas, tem aversão ao Dória. É simples assim. Os paulistanos, os paulistas, que agora eu não sei exatamente, eu acho que os paulistas é quem mora. Quem mora no estado e paulistanos é quem mora na cidade, ou vice-versa. Mas também não importa. Os paulistanos, barra paulistas, têm aversão ao Dória. Não, não gostam do Dória de maneira alguma. E isso por quê? Porque ele é muito marqueteiro. Porque ele faz as coisas dele só buscando a alta imagem Por exemplo, para ser eleito ele se aliou ao Bolsonaro, fazendo a chamada propaganda Bolsodória, com camiseta, com bandeira e tudo. Depois que ele foi eleito, e que o Bolsonaro também foi eleito, e que eles perceberam que eles não são compatíveis, eles não são loucos da mesma enfermaria, o Dória, ou o Bolsonaro, na verdade acho que foi mais o Bolsonaro, Rompeu com o Dória e agora eles ficam brigando. Só que é naquela, é latente esse negócio. Tipo, as pessoas ainda se lembram de Bolso Dória. Então, peraí, como é que você diz? Porque aí fica uma coisa, porque aí fica contraditório. E eu não tô falando disso como se fosse uma coisa do Dória, por simplesmente. Eu tô dizendo o PSDB como um todo. Tomou uma atitude errada, porque agora nós temos a ideia de que das duas em é uma. Ou o Dória é maluco ou ele é um aproveitador do caralho. E é isso. E a visão que todos nós votantes paulistas temos é isso, que ele é um aproveitador do caralho. Tanto é que ele assinou um documento quando ele foi eleito prefeito. João Dória assinou um documento quando foi eleito prefeito de que iria cumprir o mandato até o fim. Chegou a eleição de governador? Ele saiu. Pronto. Ou seja, já quebrou a palavra aí. Tá bom. Depois, falou que ia se concentrar no governo de São Paulo. Muito bem. O governo de São Paulo... Né, a, a, a legislatura dele ainda não acabou. Mas ele, hoje, né, dia 2 de abril, ele já abriu mão do cargo de governador para disputar a presidência. Ou seja, eu vou confiar num camarada desse? A palavra de um camarada desse vale quanto? Não vale nada. A gente sabe que político, ele... É, se movimenta ao sabor do tempo. A palavra dele funciona ao sabor dos acontecimentos. Não é palavra dada, palavra cumprida. É ao sabor dos acontecimentos. Porém, existem coisas que precisam ser levadas em consideração. Porque, por exemplo, ai, o PT roubou o PT não sei o que, o PT... Blá 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 blá. Sim, mas o PT, os políticos do PT, eles têm uma coerência de palavra. Pode ser uma coerência ao sabor da conveniência também? Pode. Mas eles têm alguma palavra empenhada e que é a palavra que está valendo. Sabe? E assim, porra, como é que pode E dentro do próprio PSDB? Porque eles fizeram as chamadas prévias, eles quiseram se mostrar mais democráticos do que os outros partidos, né? porque aí eles tinham o Dória, que quer ser presidente porque ele quer ser presidente, e tem o Eduardo Leite, que, sei lá, quer ser presidente porque quer ser presidente, sei lá, é, porque ele acha que, ah não, eu sou, olha só, eu vou falar uma coisa polêmica, eu espero que vocês me perdoem, não... mas é a impressão que eu tive, é a impressão que eu tive. Porque o Eduardo Leite ele é homossexual. Muitos jornalistas já sabiam disso, mas aí ele foi numa entrevista com o Bial. Nossa, olha que timing perfeito! Numa entrevista com o Bial, ele pegou e se declarou gay, e lá, lá, lá e lá lá lá. uau, que legal, que coisa, papapá. E isso acabou criando para ele uma projeção nacional em algumas esferas, né? porque tem muita gente que nem sabe quem é Eduardo Leite mas enfim, em algumas esferas acabou criando para ele uma projeção. Ah, para você que não sabe, Eduardo Leite ele foi governador do Rio Grande do Sul, né? E agora ele quer ser presidente também. Por quê? Não sei. Qual é o projeto que ele tem? Nenhum. É o mesmo do Dória. Tipo, projeto nenhum. Porque quando se fala em projeto para uma uma, uma candidatura é um projeto do partido. É um projeto da coligação e eles já estão brigando para saber quem vai ser o candidato. Ou seja, eles não têm projeto nenhum. E do, da maneira que o Bolsonaro esperamos, se você é um bolsomínio, me desculpe, mas eu quero ver Bolsonaro pelas costas. Simples, eu quero que ele saia da presidência, eu quero que ele vá andar de jet ski para lá. Eu quero que ele vá fazer as coisas dele, sabe? Eu não quero que ele morra, eu não quero que ele se dê mal, eu não quero que ele vá preso, não. Eu só quero que ele saia da presidência porque ele não sabe o que está fazendo, ele acha que ser presidente é ser dono do país, ele trata a presidência da república, ele trata a instituição a presidência da república como se fosse uma coisa dele, e não como se ele fosse um representante. E isso está completamente errado, é um absurdo e, enfim, eu só quero que Bolsonaro vá viver a vida dele longe da cadeira de presidente, basicamente, ponto. Mas você precisa ter um programa, você precisa ter uma ideia do que você vai fazer, porque o que acontece com o Brasil hoje, a economia está desregulada por causa da pandemia, pandemia... Uh, o setor produtivo caiu muito, por causa das importações baratas da China, a produção é, é, industrial brasileira está bastante cambaleante. O Brasil não avança em tecnologia porque centros de pesquisa e as empresas não estão trabalhando nisso, porque, por exemplo, da onde surgem as grandes tecnologias? É da universidade. Na universidade, você precisa de alunos, você precisa de estagiários, e você precisa que essas pessoas sejam pagas para se dedicar a isso, essas pessoas precisam comer. E aí você tem uma bolsa da CAPES de 1.300, R$ reais dependendo do projeto. E é isso. E bom, é claro, se você for parar para pensar sociologicamente e, bom, humanamente falando, quem pode estudar numa universidade pública que tem aulas durante o dia são jovens que já não precisam trabalhar, né? Então, aí você entende, ah, a bolsa é baixa porque a maioria dos mestrandos e doutorandos eles não têm que trabalhar durante o dia, eles não, não, eles não têm filho pequeno em casa, eles não são arrimo de família e eu não estou desmerecendo essas pessoas por causa disso, tá? mas porque de repente elas não são uma rima de família, porque é uma escolha delas, né? não é só porque elas são ricas, mas é porque elas escolheram uma vida acadêmica e elas tiveram sorte de ter um pai, de ter uma mãe, de ter uma família que conseguiu pagar para ela, conseguiu dar para ela tranquilidade, para ela estudar, só estudar até os 17, 18 anos, e aí conseguir passar nos vestibulares mais concorridos do país, que também tem que ser concorridos, porque, afinal de contas, você vai estudar nas maiores universidades do país e queçar do mundo é? completamente de graça. Então, não pode ser uma coisa que qualquer um que não tenha a mínima capacidade de acompanhar as aulas vá estudar nessas universidades. Até aí você entende. Mas aí, voltando. Para haver avanço, é preciso de pessoas na universidade estudando as coisas, gastando dinheiro com coisas que muitas vezes só vão dar certo daqui a 10, 20, 30 anos. Por exemplo, isso que vocês estão me ouvindo hoje, né? nesse aparelho que eu estou gravando, no aparelho que vocês estão ouvindo, grande parte dele, que no caso é a internet, começou na universidade. O computador que acabou gerando uh, hoje os celulares, os tablets, foi um equipamento inventado por, pelo Turing, né? A, a lógica de programação foi inventada pelo Turing, mas o equipamento em si, hoje o, o computador pessoal que a, hoje se tornou celular, veio da universidade, veio da, das ideias de, de tornar os computadores mais rápidos, tornar os computadores melhores, tornar os computadores menores, tornar os, os componentes dos computadores cada vez menores, cada vez mais compactos, com cada vez mais potência, isso veio de estudantes, sabe? De estudantes de física, de estudantes de eletrônica, de estudantes de elétrica, sabe? Mas essas pessoas, elas tiveram acesso a essas ideias porque elas tiveram ali, de certa forma, mesmo que muitos grandes inventores e grandes profissionais hoje, eles nem tenham terminado o ensino superior, mas estar naquele ambiente gera um acesso de criatividade nas pessoas. Né? Então, basicamente, a gente precisa de pesquisa. E o país não tem isso hoje. O país não tem essa coisa hoje. E como muita gente disse e ficou chocada, com a declaração do ministro da educação. Mas por quê? Porque ele não sabe usar as palavras. Né? Apesar de ele ser ministro da educação, ele não sabe usar as palavras. Mas assim, a universidade não é para todos. Na verdade, a universidade é para aqueles que querem. Porque não adianta você ter um diploma universitário se você não vai seguir a carreira da pesquisa. Se o trabalho que você procura fazer não tem a ver com isso, porque assim, eu sou formado em administração e agora estou me formando em engenharia. E assim, uma coisa que eu digo para vocês é, a sua mente, ela fica muito mais é, ligada em coisas maiores, em coisas é, não melhores, não menosprezando as pessoas que não estudam, que não querem estudar, mas, sabe, fica pensando em coisas... Fica pensando nos porquês das coisas, nos praquês das coisas. E aí consegue tirar daí é, outras soluções, outras situações. Porque naquela, aí ah, Newton estudou isso aqui. Porque a gravidade age assim, assim, assado. Puta, mas se a gravidade agindo assim, assim, assado, de repente dá pra fazer isso, isso isso e tal. Você entendeu? E aí as coisas vão evoluindo. E é, nisso que, é disso que o Brasil precisa. O Brasil precisa, neste momento, de que, primeiro, a escola básica, as crianças consigam sair da escola, as crianças e os adolescentes consigam sair da escola sabendo ler e ler bem, né? entender o que estão lendo, não só juntar as letras, mas entender um texto, entender uma frase, Matemática básica não precisa ser báscara, não precisa ser... Não, basta é, é, as operações é, básicas, né, somar, multiplicar, dividir, subtrair, mas fazer isso bem e fazer isso com um treinamento tão bacana que consiga fazer contas simples de cabeça, por exemplo, porque isso também movimenta o, o cérebro. E aí depois, se a pessoa quiser... É, 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 é cursar uma universidade, ser um pesquisador, é, ou então cursar a universidade mesmo para trabalhar num, num trabalho melhor, ou para criar sua própria empresa, né? porque é importante haver este conhecimento para não ser enganado, para não burlar a lei e de repente perder o seu negócio, por exemplo, não é? e aí essas pessoas possam fazer isso. É? Então, diante de um panorama desse. Você acha que um político marqueteiro, você acha que um, um candidato a presidente marqueteiro vai conseguir fazer alguma coisa? Não adianta, não vai, não vai. E aí, como muita gente fala, né? não, eu sou de fora da política, eu sou diferente. Cara, não adianta você ser de fora da política, velho. Não adianta, sabe por quê? Porque política partidária, democracia, ela não é feita por um iluminado, ela não é feita por um herói, sabe? não é feito por heróis, é feito por conversa, é feito por acordos. É claro que isso também vai da índole do político, porque se ele chegar para negociar com alguém, um acordo, poxa, fulano, me apoia, eu tenho esse projeto aqui, tal, 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 tal Por exemplo, de aumentar bolsas da, as bolsas da CAPES, aumentar o número de bolsas e aumentar o valor das bolsas da CAPES para incentivar os estudantes a continuarem é, é, mestrando, doutorando para criar coisas novas. né E o cara falar para ele, ai, eu te apoio se você me der tanto. Esse político tem autonomia de dar voz de prisão para o outro. Falar o quê? Não. Eu não vou te pagar para você me apoiar. Não. Ou você me apoia porque você gosta do projeto, porque você acha o projeto interessante. Ou então, meu amigo, não apoia. mas dinheiro. Esteja preso. Pronto. Acabou. Sabe? Mas isso não, não é o que acontece. Não é o que acontece. Então, qualquer político que chegar para você e disser... Ai, não, é porque eu não sou do toma lá, da cá. Fuja desse cara. Mentira. Mentira. Porque para ele ser candidato, ele já teve que fazer concessões, ele já teve que fazer acordos, ele já teve que fazer promessas para as pessoas. E isso não quer dizer corrupção. Isso quer dizer política. Porque a política é o ajuntamento de pessoas. A política é a conversa, é o convencimento das outras pessoas. Tanto é que um ser apolítico, né, vindo ali do puxando ali do grego ali, né, um ser apolítico é um ser idiota. E levando a palavra idiota para o grego de novo, idiota significa egoísta. Ou seja, se você é um político egoísta, você é um apolítico idiota. Você entendeu? Porque você não pode pensar só em você, você não pode pensar só no seu. E, falando disso, né, você não pode pensar só no seu, só na sua candidatura. Você não pode pensar só no benefício que aquilo vai trazer para o seu ego ou no benefício financeiro ou coisa do tipo. Porque é a visão que eu tenho do João Dória. E do Eduardo Leite. E por que, que eu estou falando dos dois? Porque os dois racharam o PSDB no meio. No meio. O PSDB está dividido neste momento entre os que apoiam a candidatura à presidência do João Dória e os que apoiam a candidatura à presidência do Eduardo Leite. Só que eles fizeram as prévias. E nas prévias o João Dória ganhou. Ou seja, a palavra do Eduardo Leite não vale nada, porque ele concordou em participar das prévias. As prévias foram ganhas pelo João Dória, mas agora ele e seus articuladores dentro do partido estão criando confusão dentro do partido. Ou seja, eu não voto no PSDB, mas... Nessas eleições eu não vou votar no PSDB, sabe por quê? Porque essa discussão dentro deles, e claro, tem o elemento Aécio Neves também, né, que é outra parada, porque esse racha dentro deles mostra para mim uma coisa, que se qualquer um deles fosse eleito, ele não ia conseguir fazer nada, sabe por quê? Porque dentro do partido, na bancada do partido, na Câmara, ia haver dissidências. Você entendeu? Ia haver rachas. Porque, é claro, cada deputado é livre para votar da maneira que melhor encontrar. Mas existe um mecanismo que é o chamado fechar questão. E se o partido, se o líder do partido na Câmara diz que o partido fechou questão... Quem vota fora da questão fechada, quem vota contra o que o partido definiu, vai ser punido. Está sendo passível de ser punido. Por quê? Isso mostra uma desunião dentro do partido. E é naquela. Em política não existe espaço vazio. Se tem um espaço que precisa ser ocupado, alguém vai ocupar. E se o partido racha no meio, alguma coisa vai entrar no meio do partido e vai acabar com ele. Por que, que o PT continua sendo uma força política tão intensa? Porque eles têm as suas diferenças internas. Sim, eles têm as suas diferenças internas, mas para nós, para o público, eles se mostram como um monolito vermelho. A gente sabe que eles têm as suas diferenças, mas para fora do partido. Depois que a decisão está tomada, é que a informação vai para fora. Entende? E aí você vai dizer, ah, então quer dizer que você é petista. Não, eu não sou petista. Mas, de novo, estudando política, não estudando aí de como ele estuda, não. Lendo alguns livros de história sobre, sobre o Brasil, lendo alguns livros de política ouvindo comentaristas e jornalistas sérios. Não é? Você cria um conhecimento sobre política, você cria uma análise sobre política, que é o que eu estou fazendo agora, né? que tipo, te dá uma visão de mundo completamente diferente. E aí dá para você decidir é, com uma riqueza de poder que é sensacional que é, sabe assim, que você sabe que o que você está fazendo, é claro, é um voto em milhares de votos. Mas, pelo menos, você vai estar com a consciência tranquila de que o que você está fazendo, você está fazendo consciente. Por exemplo, se você for reclamar, você vai poder reclamar com gosto. Por exemplo, agora a maioria dos políticos tem Twitter, por exemplo, tem Instagram. Você vai poder mandar uma DM para ele? com argumentos, e não só para xingar ele. Você vai poder mandar para ele uma mensagem dizendo, poxa, candidato, eu votei em você por causa desse, desse, desse item da sua plataforma, e você está fazendo o contrário. Poxa vida, por que, que você está fazendo o contrário? Para com isso, meu. Você entendeu? E isso te engrandece. E um povo que tem conhecimento, um povo que sabe o que está fazendo, cria políticos que vão saber o que estão fazendo. E isso vai trazer para nós, povo brasileiro, só benefícios, só vantagem, só coisa boa. Você entendeu? Porque o Brasil não cresce, o Brasil não evolui, o Brasil não sai dessa mesmice, desse voo de galinha, porque nós, a população brasileira, não sabe o que a gente quer. Literalmente, a gente não sabe o que a gente quer. A gente quer o quê? A gente quer obras faraônicas? A gente quer investimento em escola? A gente quer posto de saúde? A gente quer tudo isso junto? A gente quer que o SUS seja privatizado ou que ele continue sendo gratuito? A gente quer que a universidade pública seja paga ou seja totalmente pública, ou que ela cobre mensalidade daqueles pessoas que podem pagar, ou então que ela barre quem pode pagar de entrar, ou uh, que facilite cada vez mais para que pessoas de escola pública, pessoas de baixa renda, pessoas é, 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 de minorias possam entrar. O que, é que a gente quer? Entendeu? O que a gente quer. São inúmeras questões de base. São inúmeras questões de base. Que só depois que a gente discutir essas questões, só depois que a gente tiver uma ideia formada e clara sobre essas questões, é que a gente vai poder seguir em frente. Porque, por exemplo, ah, o preço da gasolina está um absurdo, mas o que, que você quer? Você quer a Petrobras uh, que é uma empresa de capital misto ela não é uma empresa pública ela é uma empresa de capital misto e toda vez que a Petrobras lucra o governo federal também lucra a divisão de dividendos também vai para o governo federal ou seja, é dinheiro entrando toda vez que a Petrobras está na crista da onda, o governo federal está recebendo uma injeção de dinheiro maravilhosa mas vocês sabem disso? Vocês já pararam para pensar nisso? Não, mas aí você pensa, putz, a gasolina tá uma fortuna, qual é a solução? Bom, para a inflação não ser afetada, nosso meio de transporte ele é basicamente a diesel, né? que é ônibus, caminhões, eles são basicamente a diesel. Então não seria interessante haver um colchão, uma reserva, para segurar esse movimento do preço do, do, do preço do barril em dólar? Sim, seria uma ideia. Ou então colocar de maneira flexível o bastante para que quando o barril de petróleo subisse o preço, a gente arcasse com o aumento de preço. Mas quando o preço do barril diminuísse, o preço do combustível na bomba também diminuísse. Isso são todas questões públicas que precisam ser discutidas por todos nós, precisam ser entendidas por todos nós. Ou, por exemplo, agora, ah, por que então a gente não reduz o consumo de combustível, por exemplo, de gasolina e de etanol com frotas de carros elétricos? Porque aí vai diminuir a demanda por esses combustíveis, diminuindo a demanda, o preço cai, olha que coisa, olha que coisa, é isso que a gente quer? A gente precisa saber o que a gente quer, a gente precisa estudar, a gente precisa entender. Bom, eu falei bastante, eu espero que eu tenha conseguido ser claro no que eu disse, e bom, isso aqui não é uma palestrinha pura e simplesmente, tá? é, vocês podem é, falar comigo, pelo Twitter, é só procurar lá, John Dias, vai ter uma foto de um cara com uma barbona, um moreno com uma barbona, hein, que sou eu lá. É, no Instagram também é John Dias, então se quiser mandar uma DM, tá aberto lá a DM, e aí vocês podem falar comigo também. E, bom, é naquela, eu não sou o dono da verdade, tá? Eu tô só jogando ideias, eu tô só pondo pra fora ideias, beleza? Um grande abraço, até a próxima. Valeu! -za. Música de encerramento.